0: att skratta mer i livet. Det tycker i alla fall riksdagsledamoten Bette Malmberg. Hon brinner för forskning som är lösningen på våra framtida utmaningar. Frågan är, kommer riksdagen att införa casual Fridays?
1: Det var ju till så att du fick ifrån Forska Sverige. Hur kändes det?
2: Ja, det är ju otroligt att du känner till. Jo, det var ju uppmuntrande naturligtvis. För det är många år som jag ägnade åt just forskningsfrågor. Och det har ju alltid varit en framtidsfråga. Det handlar om samhällsutveckling och global konkurrenskraft. Så därför har det känts så väldigt stimulerande. Och att sen då få det här, den uppmärksamheten, det var faktiskt en kick. Men nu har jag bytt område så att nu nu jobbar jag och sitter i miljö- och jordbruksutskottet och jobbar med frågor som rör också framtiden naturligtvis. Här pratar vi klimat, cirkulär ekonomi, vi pratar jordbruk naturligtvis och skog. Så att det är väldigt stimulerande roller som jag har haft förmån för att få ha i riksdagen.
1: Det hänger ihop. Viktiga framtidsfrågor är båda två. Och det är lite grann back to basic för du är ju agronom i botten.
2: Det stämmer ju så att det är roligt att känna att man ändå inte när man byter område liksom så här så är det ju ändå roligt att veta att man bottnar. Att man ändå har en viss kunskap även i det nya området för jag tycker det är roligt att man faktiskt kan känna till det politiska men också grunden och förutsättningarna för biologiska processer till exempel.
1: Varför är det viktigt att Sverige satsar på forskning?
2: Det som jag sa förut, att det här handlar om samhällsutvecklingen. Det handlar om vår konkurrenskraft och att vi på det viset också kan ge våra medborgare den stimulans och utveckling och det välfärdssamhälle som vi tycker att vi vill ha. Så därför så är det absolut nödvändigt.
1: Tycker att man ska styra forskning? Jag tänker till exempel på något som är riktigt hett idag, precisionsmedicin Tycker man skulle styra insatser dit? Till exempel...
2: Ja, som ett exempel så finns det vissa sådana delar som kan vara viktiga för att initiera och ge en slags kurs för den typen av forskning. Jag kan se att det är viktigt, men generellt, det kan ju inte vara de stora pengarna som går dit, men generellt måste vi ha mer kanske... Life science, klimat eller om det handlar om cirkulär ekonomi. Så att vi ger i stora sjok så att det, hur långt som det är möjligt kan vara forskarna som faktiskt plockar upp sina idéer och gör nyfikenhetsbaserat.
0: Och när vi pratar om forskare, hur gör vi akademin eller forskningsvärlden mer jämställd? För det är väldigt många kvinnor som studerar högre utbildning, mm. men just på de höga posterna så är det mansdominerad. Mm. Hur, hur gör vi det mer jämställt?
2: Ja, det här är ju ett stort och tungt ansvar som vilar på varje lärosäte. Liksom här är det rektor för ett lärosäte som bär ett tungt ansvar, varför det inte går längre. Men eh, politiken ska ju naturligtvis vara där och stödja och stötta upp. Men, men eh, inför det här så, så tittade jag också på, för jag vet om att vi länge från politiken har begärt det här. Att eh, vi måste ju få en mer jämställd akademi. Och det har alltså funnits mål på det här området ända sedan 1997. Och så ser vi att vi har inte kommit längre. Nej. Och det innebär enligt min uppfattning då att det kan inte bara vara politiken. Utan här handlar det om en kultur, en tradition och den måste brytas. Och där måste akademin ta sitt ansvar.
0: Kan du förklara det lite mer? Hur de ska kunna ta det ansvaret?
2: Ja, det, det finns lärosäten som har gått långt här och, och verkligen försöker visa framfötterna nu. Chalmers är ett sånt universitet där man går in aktivt för att rekrytera kvinnor. Alltid naturligtvis måste de ju ha samma kvalifikationer. För ingen diskriminering får förekomma och det står i högskollagen, Men de gör det på ett aktivt sätt. Samtidigt som de matchar upp kvinnor redan under sin doktorandutbildning där man... Är duktiga som mentorer för att försöka lyfta upp detta. Och det finns fler, fler universitet och högskolor som har börjat jobba på det här viset. Så att förhoppningsvis har det satt sig någonting i ryggmärgen på, på lärosätena. Som säger att nu, nu måste vi faktiskt ta ett ansvar. Men det är ju halva befolkningen. Men sen finns det en annan abrovinkel. Och det är, om vi ser nu på eleverna i grundskolan. Årskurs nio. Det är inga killar som slår tjejerna. Tjejerna har bättre betyg i alla ämnen överhuvudtaget. Och det tycker jag också är en jämställdhetsfråga. För om den här utvecklingen fortsätter så är det ju risk att det också kan få en backlash. Precis. Så att vi får en, en annan könsfördelning då på akademin.
1: Och det man ju att även på gymnasiet. Jag menar, det är väl en Eller rätt sagt inom högskolan att det är en majoritet tjejer.
2: Ja, det är över 60%. Procent. precis. Ja. Och då är det ju lite intressant. För vi sätter mål. Regeringen och politiken har sätter mål. 40-60% procent av de som blir professor ska vara kvinnor. Men vad gör vi med just studenterna till exempel? Där mm. finns det inga sådana. Det är ju ingen som slår i klackarna i backen och säger Hallå, nu får det inte bli fler tjejer på utbildningarna. Mm. För det är ju ändå därifrån doktorander, postdocs och professorer en gång kommer att rekryteras.
1: Mm. Så
0: det ska bli jämställt på, på lika sätt, helt enkelt. Mm. Att det får inte bli en backlash, som ja. du
1: säger. Mm. Forskningsvillkor är ju en hjärtefråga för naturvetarna, mm. inte minst. Och eh, vi har ju sett här till exempel att eh, många forskare får gå väldigt länge. Mm. Först kanske när de är fyllda 40 kan de räkna med en lite anställning. Alltså till otrygg anställningar fram till dess. Mm. Hur ser du på det? Och hur kan man råda bort på det?
2: Det här är naturligtvis helt horribelt. Det, det kan ju inte vara så att man ska behöva bli 40 förrän man kan ta lån på och liksom låna till ett hus eller någonting. Alltså det är ju ingen vettig familjesituation eller privatsituation de här forskarna möter. Så att, att någonting måste göras det, det är absolut ett faktum. Men jag tittade lite här också. Liksom för fyra år sedan till den forskningsproppen, då handlade det om eh, meriteringsanställningar skulle kunna få prövas till eh, syvaranställning. Då var det en stor fråga. Den frågan är passé idag, för nu vill man att man liksom direkt efter postdoc-stadiet ska kunna få en tillsvidareanställning. Och här är det väl lite svårt att veta exakt hur man ska gå fram. Jag förstår att facken och att forskarna absolut vill få tillsvidareanställningar tidigt i processen, självklart. Men sen finns det också vissa tendenser som säger att det kanske är bra med den här konkurrensen och det. Så att regeringen har sagt att de ska utreda och utvärdera det här. Och det tror jag är viktigt att göra. För nu finns ju i alla fall en tillsvidare eh, att alla ska prövas för tillsvidareanställning efter meriteringen. Så att eh, jag tror det är viktigt. De fyra åren har gått nu. Nu måste vi utvärdera. Blev det bra? Måste vi skruva i systemet? Och så sen se då att vi kan ta nästa steg.
0: Ja, för det är ju jätteviktigt som du säger. <hör> inte bara att man, man vill skapa sig ett liv. Men det är också en stress. Att du inte vet ifall du har en trygg inkomst. Mm. Eller hur ser det ut? Det är ju som när man, när man studerar. Alltså jag menar, då är det ju CSN. Men sen så går mm. det ju också jobbar För du liksom bygger på. Och så längtar du till så här, examen. Mitt första fasta jobb. Det är också en, mm. en inre stress för studenter. Och för de som jobbar. Ja, så
1: dessutom kan det vara så att det kan avskräcka talangerna från att satsa på en forskarkarriär.
2: Precis, och det är ju det som man absolut måste ju liksom bottna i nu. För att den risken är ju uppenbar. Och, och absolut, stressen, och liksom, kan det leda till psykisk ohälsa? Eller liksom, ska man behöva sätta hela sitt privatliv på hold- för att man hela tiden måste känna att man måste slåss för, för sin existens eh, inom eh, akademin. Då. Alltså det, det kan inte vara just eh, mot doktoranderna eller mot eh, postdocs och, och forskarna att man jobbar vidare på det här viset. Så att, eh, jag tror att det kommer hända någonting. Men jag tror inte vi är där riktigt än. Och jag tror att vi måste utvärdera först.
0: Men vi har börjat kavla upp armarna låter det så.
2: Ja, alltså i ärlighetens namn så är det väl så här att just de här frågorna: de kommer in på slutet många gånger. Forskaren är ju egentligen förutsättningen för det vi politiker vill ha och det vi vill se. Men många gånger så är det forskarens villkor som kommer in väldigt sent. Under alliansregeringens år, där införde vi ju det här med doktorandanställningar och då så fick de doktoranderna det bättre och liksom så här. Då. Så att det tas steg. Men det går långsamt och för långsamt naturligtvis för de som det drabbar.
1: Så jag kan mycket väl tänka mig också att man kanske gör internationella jämförelser. Att det är lite grann motsvarande system i andra länder. Mm. Och det är argument man får höra ibland. Att varför ska Sverige gå före och ändra det här? Mm. Som skulle kanske kunna vara en konkurrensnackdel, hävda vissa. Vad tror du om det?
2: Nej, jag absolut att det skulle ju vara en fördel. Eh, det är det ju. För att eh, en trygg situation på jobbet, det är ju faktiskt det det handlar om. Gör ju att man får en eh, förmodligen bättre forskningsresultat. Därför att du får en... en eh, en helhet i din tillvaro istället för att du hela tiden ska stressa för att hitta nya liksom, intäkter och, och på olika sätt. Då, eller hitta nya vägar att klara lägenheter och annat. Din privatekonomi. Så att, jag tror att det är för, för forskaren och även då för forskningsresultaten så tror jag vi skulle få en annan effektivitet. Men jag tror att det är viktigt också att vi kan visa på de här delarna på ett sätt som vi inte kan se idag. Och det skulle nog vara en, en, ett tips till er inom naturvetarna och inom andra fack också. Att man inför forskningspropparna kanske är ännu bättre på att gå på oss politiker. Just vad det gäller den finansiella liksom, ekonomin. Många gånger de vi träffar. Det, det handlar ju liksom om företag. Som vi kommer att berätta om. Om sina bekymmer. Och här måste ni satsa. Och liksom nu vill vi göra det. Branschorganisationer är på oss. Men facken är inte alltid lika. I frontlinjen. Nu läser jag ert remissvar på, på och Där finns ju otroligt mycket som hade varit intressant. Att få sitta ner och diskutera. Och också få fram lite siffror på. För det är många gånger det också som vi behöver. Vi,
1: skulle... vi kommer. Vi kommer <laughs> tänker jag.
0: Alltså det är väl ingen tveka på. Vi fick en inbjudan här på allra. Ja, det ja, verkligen, verkligen så.
1: bara. Men det är liksom ett tips ifrån det Att vi skulle komma lite mer på. Inte bara när det gäller kontakten med dig då. Förutom, utan politiker överhuvudtaget.
2: Ja, det tycker jag. Mm. Eh, och i synnerhet då kanske nu efter två år eller någonting i mellantiden nu på forsknings, eh, den nya forskningsperioden. Varför inte liksom knacka på dörren hos framförallt utbildningsutskottets ledamöter? Det är, det är liksom några enstaka då som jobbar just med forskningsfrågorna. Snacka på dörren och liksom säga att vi, vi skulle vilja berätta lite om hur vi ser att våra forskare och våra medlemmar, eh, vad de ser som problem och, och ser som möjligheter och vad, vad vi skulle behöva få åtgärdat.
1: Här fick vi de bästa tipsen för mm. ja, men politisk påverkan. Ja, <laughs> ja vi, vi
2: ringer.
0: För det <laughs> ja, men verkligen. Det måste vi. Nu har vi hört det. Vi har fått den inbjudan. Alltså det behövs lite fler som ja. nötter om ni mm. förstår vad jag menar. Mm. Vi har ju varit inne lite och pratat om jämlikhet och jämställdhet och gud vet allt. Men jag har faktiskt en fråga om hur har akademikuppropet MeToo förändrat högskolan?
2: Det är väldigt svårt för mig att veta, ärligt talat. Att det var en viktig, ett viktigt upprop, det är absolut så. Och det såg vi över hela samhälls, samhället. Och naturligtvis så ser jag ju att de som var aktiva och drev frågan, säger att de tycker att klimatet har blivit bättre, att det är lättare att prata om de här frågorna, men från det, och också att ledningarna tar dem på större allvar men från det till att veta att det faktiskt har blivit bättre det kan man ju inte gå i god för så jag tänkte faktiskt i alla fall då, nu att jag skulle ställa en fråga till ministern om detta och höra på vilket sätt man följer upp för det när vi som politiker agerar så handlar det ofta om det handlar om pengar och det handlar om att vi vill klippa band för någon ny satsning och vi liksom sätter ner foten och säger nu satsar vi på MeToo, det här ska bli liksom åtgärdat. Och den frågan ställer jag till dåvarande ministern då. Men eh, nu handlar det om vad
0: har hänt då sedan 2017.
2: Så att eh, det var faktiskt en idé jag fick då eh, från det här. Så att jag ska ställa frågan.
0: Kul, det ser vi fram emot. Den, det svaret. Mm. Vad som händer. Mm. Kul. Ja, men det var ju viktigt. Alltså det behövdes ju verkligen röra sig om. Herregud. Mm. Alltså så, punkt. Alltså det går ju inte att säga någonting annat. Mm. Så en uppföljning ser vi fram emot. Och mm. höra om vidare. Mm.
2: Det är inget intelligens test, eller? Nej, utan vi
0: vill bara se
1: människan. <laughs> Associationsförmåga. Ja, <precis. laughs> Nej, nej, nej. Inte allt. Så det vi det. Okej, det var ja, exakt. fyra där på en skala.
0: <laughs> Vad tänker du på när jag säger student? Universitet. Och studentmöst. Politik? Driv.
2: Engagemang. Skog. Underbart vackra tallar.
1: Loppis. Ikea. Loppis. Kostor eller får?
2: Åh, oh, kossor.
1: Varför kossor? De ser jag efter
2: på sommaren jag har sommarkor i hagen. Ja, de... ah, det är gott. De är söta okay. ja.
1: Vem går du helst ut och fika med? Stefan Löfven eller Nobelpristagaren i fysiologi nu senast?
2: Absolut, Nobelpristagaren. Därför det är säkerligen en intressant diskussion. Förmodligen långt över min förmåga att förstå men det skulle vara spännande.
0: Det är så man ska göra. Man ska möta de här man aldrig trodde att man skulle kunna ta ett Nej. samtal med. Det är då man lär sig saker om sig själv. Det kanske är så
1: att är Stefan Löfven möter det är då. Ja. Han ser göra, man men
2: är inte sådär jättekommunikativ. Det är ju inte alltid så. Man är så nära på det mm. viset. Mm. Men RIFO, vi bjuder ju faktiskt in med hjälp av Forska Sverige, Så vi bjuder ju in Nobelpristagare till riksdagen. Så att två gånger har jag fått vara med och ja prata med dem då och, och ha dialog så det, och det är jättespännande alltså. Mm. Och så ser man ju vanliga liksom människor ja, ja, ja. <laughs> och liksom, det är Precis. det där som är så skönt. Mm. Ja. Liksom att skala bort allt där mm. och, och, liksom.
0: Ja men det, nu fick jag en fråga. Har ni casual Fridays där inne bland politikerna? Nej! <laughs> alltså varför har ni inte det? Fattar kul det hade varit bara Äntligen, Löfven. Äntligen får jag se dig där bakom slipsknuten. Det var ju underbart. Vissa kommer. Jag, jag har gett jag en massa tips nu när ni skripsar. Ja, jag absolut, tycker ni kan ta det. absolut. Ja.
2: <laughs> men jag kul. tänker på alla de här Zoom-mötena nu. Då är, det är väl casual everyday under liksom, eh, midjehöjd. Ja, precis. Ja, men
0: förstår du, fredagar, då kanske någon sätter på sig liksom, en banandräkt. Ja. Man vet inte. Nej. Det är underbart. Det är mitt största Du är för tips. bananer nu. Ja, det är ja jag, jag har hakat upp mig på pappa. Banan. <laughs> ja, verkligen. Jag tror jag saknar
1: dem. Vad är han? Ja. Vi vet ju att under din, det är några år sedan som mm. du pluggade. Mm -hmm. Och studiemedlen har ju förändrats efter det. Men hur mycket de har förändrats, det har inte jag riktigt koll på. Men är din känsla att studiemedlen som den ser ut idag är tillräckliga och är det möjligt att kombinera med till exempel att vara småbarnsförälder? Finns de förutsättningarna
2: jag tror att det gör det. Eh, nu kan jag bara se på mina egna ungar som har börjat plugga. Några av dem har börjat plugga sent här. Och eh, det verkar inte vara ett problem. Eh, men det som har varit mycket det är ju det att man kanske höjde lånedelen. Eh, så att du alltså kan få tilläggslån då för barn och det. Och det är där man har höjt kanske inte bidragsdelen i samma utsträckning. Och det är ju mer en politisk prioritering då. Och, och också kanske en resursfråga. Det kanske var de pengarna som fanns. Tillgängliga då. Men sen framförallt nu så handlar det ju om hur ska vi klara studiefinansieringen framåt. Vi talar livslångt lärande. Vi talar att du ska kunna låna pengar till du 60. liksom Där ska gränsen gå och så ska du ha tillbaka till 65. Men jag menar ska vi ha det här livslånga lärandet så måste jag ju ha möjlighet att kunna låna pengar. För det är ju inte alltid att det är arbetsgivaren som kan betala det här. Så att där måste man ju också lägga in lite krut nu för att se på hur realistiskt är det egentligen under långa lärandet? Och har vi gett rätt förutsättningar för
1: det? Ja, visst, kanske inte minst med tanke på att vi ska jobba till vi är 75. Det <laughs> räcker ju inte utan Rajnfän pratar om 75. 75 var ja. Då vill
0: jag också att han jobbar till han är 75. Han får ja. inte gå i pension utan det ska vara jämnt för alla här skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. Ja, men det måste, som sagt, han måste finnas förutsättningar för det och ja. möjligheter till karriärväxling. Mm. Precis. Mm.
0: Jag tror att det är, ja, det är det är fina ord höll jag på att säga. Nej, men man måste ju som du säger man måste också kolla på alla förutsättningar mm. för det för att jag tänker, om jag jämför med mig själv när jag studerade så tog jag ju full CSN-lån eh, och man får ju alltid bidrag då men jag var ju ändå tvungen att jobba extra ja. men däremot, nu har jag ju en sambo och mm. då skulle det bli lättare, mm. men om man är ensamstående mamma, pappan existerar inte så. eller tvärtom, mm. då är det ju svårt att mm. få ihop livspusslet med den pengen liksom mm. Så att jag tänker att man får verkligen utvärdera och se. Mm.
2: Och där tror jag också just det här... och eh, hade på min tid då, för hundra år sedan. Men då hade ju de de här livsinkomstutredningarna. Eh, ja, de, ja, och det är. finns ju. Men ett tag var de borta. Men, men just för att också visa på. För det är ju miss, vissa som tycker då att ja, ja, men det är ju så extremt förmånligt att plugga. Men om man ser på vad, vad blir kontentan i slutet. Så är det ju inte alltid att man eh, liksom... Är den som har hovat in de stora förmögenheterna eller inkomsterna på, på sitt jobb. Mm. Trots att det då är akademiskt. Utan, så att den där typen av jämförelser är ju också väldigt viktiga att plocka upp. Så att man ser helheten. Att det här handlar inte om att man bara gynnar akademin. utan Det här, liksom, det här handlar också om att förse mm. Sverige med, med arbetskraft som kan både ifrån högre utbildning, men också naturligtvis de som har andra jobb. Alla jobb är viktiga. Mm. Även akademins.
1: Mm. Jag tänkte på ett annat problem för mm. studenter idag. Det är ju bostadssituationen. Ja. Det är oh, Ett större problem.
0: Ja, men det är ju så många bitar där. Dels den ekonomiska biten mm. är jättestor. Och att studenter letar boende och känner stress att de inte har ett mm. liksom, tak över huvudet. Men de vill, de vill ge sitt till samhället. De vill ge de här... Nya möjligheterna för att Sverige ska bli liksom, hållbart och allting mm. sånt. Men det är en enorm stress boendesituationen. Alltså, bo och sova på folks offer, Och det blir inte bra resultat på sina studier. Och eh, vi kan ju se nu att den psykiska ohälsan ökar ju bland våra studenter. Redan på gymnasienivå men framförallt på universitet. Mm. Hur ser du på det?
2: Nej, det, det är ju liksom bara skrämmande. Det är ju och liksom... Psykisk ohälsa överhuvudtaget från unga år är ju en väldigt svår livssituation. Och ska man dessutom då plugga så jag menar det här är ju sånt som bara bör fungera. Det intressanta tycker jag, jag tänker då på boendesituationen inte minst då. Men jag har ju sett att det finns lärosäten nu, högskolor där de går ut och säger helt enkelt att vi ger boende garanti och det är ju naturligtvis ett sätt där man möter den stora stressen som terminstarterna innebär. Men jag har inte sett att det är någon av storstäderna som ger den här boendegarantin. Utan det är ju framförallt mindre högskolor då som ser att det här är ju faktiskt ett, 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 en attraktivitets- och pullingfaktor då för dem. Så att det, det tycker jag är Men varför bygger vi märksamma. inte fler
0: studentbostäder? Alltså jag tänker så här, om man, lite som i USA. Mm. Där är ju liksom the dorms. Det var ju där man ville plugga. För att man fick hänga ihop och det blir något helt annat. Mm. Men det som du är inne på, jag hade vänner som var i Umeå. De hade ju lättare än vad jag i Stockholm. Alltså mm. um, finns det någon, kan man göra något sånt? Att man liksom bygger i Uppsala. Bara drar upp massa studentboenden.
2: Jag, jag vet att det har gjorts. Man har fått pilotförsök och, och liksom där man låter faktiskt eh, universiteten då eller högskolor att själva vara med och bekosta det här för annars hamnar det här i en sån här fråga som man liksom vem ska ta ansvar, är det kommunen eller är det liksom, det är ju universitet och högskolor som är ju de som drabbas, ja Studenter naturligtvis. Och därför så, så gjorde man i alla fall försök. Och jag vet att Lunds universitet var på att eh, jobba då för att eh, kunna bygga själva egna lägenheter till sina studenter. Eh, så att, jag vet inte hur det gick däremot. Det här är några år sedan. Eh, och det borde jag väl kolla upp då. <laughs> Men att det behöver göras absolut alltså. Jag menar, här, eh, och det är här... inte den enda
0: psykiska stressen de Nej. har liksom. Det
2: finns för mycket så är det och, och att man får mycket mer av tillgänglighet till studenthälsa och, och ja, liksom vanliga vårdinstitutionerna i Sverige måste ju också på ett annat sätt plocka upp det här med psykiska ohälsan i ett tidigt skede. För det, är ju, det handlar ju om att möta det
0: här tidigt. Verkligen, det, ja, det är ju en hjärtfråga för mig men... Mm. <laughs> um... Ja, jag tror verkligen inte att det kommer bli, det kommer inte bli hållbart om vi bränner ut våra studenter innan de ens har kommit ut i arbetslivet. Och det är ju någonting vi måste ta i liksom.
1: Och det blir ännu tydligare idag med pandemin när många sitter hemma. Mm. Eller flertalet sitter ju hemma. Mm. Och nu på universitetsnivå. Ja. Och även på är förresten också. Gymnasiet Ja, det har de ju skickat ja. alarmerade mm. frågor om också.
0: Mm. Framförallt de som lever i våld i relationer. Det finns ju jättemånga mm. barn som är med... Sjuka föräldrar. Alltså. Oh, ja. mm. Så det är ju det är otroliga siffror. Men jag tänker att det är ju äntligen har det kommit upp på tavlan och vi har börjat våga mm. börja prata om det för det är inte lika tabubelagt längre. Det är fortfarande tabubelagt men ändå inte. Vi börjar ta i det. Men jag tänker att där behövs ett riktigt sväng om i politiker i lokalerna mm. Och, mm. och ta det verkligen på allvar. Annars har vi ingen arbetskraft kvar.
2: Nej, jag håller helt med dig. Alltså. För det här är ju att jämställa med utbrändhet. Liksom, och då kanske man är 25 år. Liksom det, här, det funkar ju inte. Nej. Utan här handlar det om att sätta in insatser och åtgärder tidigt. Men det återigen, alltså mycket, jag sa tidigare det här. Att det är viktigt att man också följer upp och kollar. Då, vad är det egentligen som funkar? Eh, och där är inte vi tillräckligt duktiga, vill jag hävda. Och det är politiken som... som eh, Fallerar, för vi är inte där och ställer frågorna. Vad hände? Liksom, vi är där och säger att ja, vi går ditåt. Men kom vi dit? Ja, det är även inte så noga med. utan. Då kanske vi är liksom hellre...
0: Inte bara släcka bränder. Liksom. Nej,
2: precis. Då hoppar vi in i en ny fråga. och så så. är det så. Och Inte för att raljera med politiken. Men vi måste bli duktigare på att faktiskt värdesätta det här med uppföljning och utvärdering. För det är viktigt. Och kopplat till det så är det ju, och forskningen då så är det ju en diskussion som har uppstått nu det är ju det här med replikering är ju en fråga där man liksom vill upprepa så att man ser att man får samma resultat om det är en annan forskningsgrupp som gör det på precis samma sätt som den första forskningsgruppen gjorde och där finns det ju liksom rätt skrämmande siffror att kanske bara en ja, 35% tror jag, jag hörde när det just gällde psykiska frågeställningar som kunde upprepa och få samma resultat som den tidigare forskningsgruppen. Och här är ju riktigt viktigt då att man borrar igenom för att se liksom, vad är det för åtgärder då. Då har vi ju inte hittat de allra bästa. För då kan vi inte lita riktigt på forskningen i det läget. Och där måste vi också hitta ett sätt att försöka bli mer så att vi effektiva så att vi håller tilliten och trovärdigheten till forskningen också genom att vi faktiskt kan upprepa de här olika studierna. Men det här kanske också
1: visar att det är ett ganska svårt område att forska om.
2: Absolut. Men liksom,
1: det är inte svart eller vitt
2: det är lättare med fyrkanter då mm. ja, ja, och, och på
1: sitt och, och, sätt är ja. inte enklare. Ja.
2: <laughs> Nej, men så är det. Det
1: är liksom tydliga svar. Mm. Mm. Men det Även är ändå spännande in... och, och,
2: och, och liksom vara vad att det här också är en problematik som finns. Mm. För den har vi ju inte pratat om. Så mycket.
0: Nej, jag skulle, alltså, mitt tips skulle vara att slänga in lite, poli slänga in lite politiker. Mm. Nej, men åka på universitet. göra lite ja. så här: i en buss möta studenterna. Vad mm. är det ni behöver? Vad är mm. det som är jobbigt? Mm. Hur mår ni? Vad är, alltså, så. Mm. så att jag vet att de skriker om det där. Mm. Um, och då kan man också få med dem som ännu har liksom, så höga ambitionsnivåer så att de går sönder. Men då kanske mm. de kan sitta och bara lyssna med och så här, Nu blir vi hörda. Mm
2: ja men det är jättebra, bra tips och, och vi försöker ju träffa SFS och, och liksom då Sveriges förena studentkår. Många partier har egna högskoleförbund också som, som jobbar särskilt med, med studentsituationer och så. Så att, eh, vi försöker väl lyssna in men, men eh, man kan aldrig lyssna nog, Nej. man måste ha så stora öron.
1: Här kommer faktiskt en bonusfråga. Nämen. Det är inte så många naturvetare som sitter i riksdagen. Vi brukar kunna räkna det där i samband med riksdagsvalen. Vi brukar kunna komma upp i en 15 personer runt. Det kanske är många ändå. Ja. Vad är ditt råd till naturvetare som är intresserade av politik? Som kanske vill kan tänka sig en framtida karriär inom politiken?
2: Det viktiga är ju att man känner engagemanget i några sakfrågor att man liksom känner att är det teknikutveckling handlar det om genredigering eller liksom kan det handla om life science för de medicinska hälsovetenskaperna är det det som, som är där jag tror att jag kan göra skillnad. Du måste brinna för frågor som du kan känna att här tror jag faktiskt att jag kan göra skillnad. Sen måste man ju naturligtvis också ta ett steg in i ett politiskt parti. Och det är ju där man måste faktiskt göra sig känd och också visa på vad jag faktiskt kan i de här frågorna. Så att det är ju liksom en parering här när man börjar brinna och när man känner att att man har tur också att bli nominerad ifrån sitt parti. För det är ju liksom det är ingen karriär kan man inte säga utan det här är ju liksom ett bananskal kan man, som man halkar in på och ibland halkar ut. Det är ju faktiskt så. Det, det går inte att styra eh, För
1: du, gick väl, du gick väl via kommunalpolitiken i Östergötland ja. till en riksdagsplats.
2: Ja, så är mm. det. Från en av Sveriges minsta kommuner ödesög. Men Mönstret går igen och det är ju lite intressant oavsett om man är i den lilla kommunen eller om man är på nationell nivå så, så kan det, ja du, man ser likheterna så har man liksom greppat någonting någonstans så, så går det utmärkt. Sen är det viktigt tycker jag också, för det brukar jag säga, jag tar emot praoelever och liksom visar dem runt och så. Att det är heller inte så att man måste gå in i ungdomsförbund och, och liksom vara aktiv där fram tills man är 30. Före man liksom kan börja jobba för att komma vidare. Jag talar om bananskal och jag halkade ju in när jag var bra mycket äldre än så. Har inte varit aktiv i ett ungdomsförbund överhuvudtaget. Så att många vägar in men du måste ha lågan inom dig på att du känner att... Jag är beredd att satsa på det här.
1: Man vill förändra.
2: Mm.
1: Ja, när det är med mm. cirkulär ekonomi mm. som du är engagerad i idag. Mm. Eller i det utskottet. Mm. Miljö- och jordbruksutskottet. Mm. Vad är liksom hett där? Hur långt, vad vill politikerna?
2: Det finns eh, stor samstämmighet mellan eh, alla partier här nu för hur att det här är en viktig fråga och hur vi liksom ska gå framåt. Men nu har regeringen gjort, eh, tagit fram då en strategi och sen så kommer då en handlingsplaner och den har precis kommit. Så att nu får vi se lite liksom vad som blir action i det här. För ibland är det ju den onde sitter i detaljerna här nu då, och då är det väl frågan vart vi tar vägen. Men överlag är det en stor samstämmighet och så kan det väl vara lite vägen dit som, som, där vi kan glida isär. Och
1: här har man ju också sett att det finns ganska många fria initiativ där ute. Mm. Mm. Både bland företagen. Ikea vet jag ju till exempel mm. har på med det här. Men mm. även egna privata initiativ mm. om, där man anordnar försäljningar. Inte, inte rena loppisar då, utan mm. mer att man liksom,
2: bytar dagar och, bytar och, sånt dagar, ja, och även att
1: man renoverar gamla <gör> möbler kanske mm. för att mm. kunna återanvända dem. Mm.
2: Nej, men det här är ju coming och, och faktum är ju att det är ju egentligen EU som har drakt upp liksom frågeställningarna kring detta och, och liksom gett direktiv att det här är frågor vi måste jobba med så att... Det tycker jag också förtjänar att nämnas att de ligger på för att vi ska ta ett ansvar för de här frågorna som handlar om hållbarhet och det tycker jag är bra.
0: Och sen är det väl ett himla flyt att också yngre generationer börjar bli så himla intresserade av hållbarhet och ja. att Loppis är, det är liksom inne nu. Det är hett mm. med, man, ska, man kan, vi kanske ska skola om oss tillsammans med restaurator.
1: Tappesöra. Ja, tappesöra. Ja. <laughs> Nej, inte ja.
0: bara utan möbelrestaurat. min bror kör det. Ja, okay, ja. Han går in ja. på museum och du vet så här, rör fram gamla så gör han samma lim som de hade på 1800-talet. Oh. Alltså förstår ni han mm. allt det där så han kan man slänger inte den där gamla. Mm lalala la, la, utan då går man till brorsan alltså, det är så jag menar och det är väldigt häftigt, häftigt. Mm. så att det, ni har ju en liten ett bananskall där som det du kallar är ett det.
2: stort bananskall de ingår
0: mer, det är det ja. jag vill säga
2: Nej, men, absolut.
0: men avslutningsvis så skulle jag vilja att du delar med dig av ditt livs bästa lifehack vad är det? vilket är ditt lifehack?
2: vad är ett lifehack? jag vet inte, jag det, det jag kan ju säga
1: såhär jag visste inte jag visste inte jag tänkte att jag undrar. Jag undrar att det. Kommer att göra.
0: Men då ska jag förklara vad det är. Ja
1: tack. Ja men det kan vara.
0: <laughs> Tänk nu på det här. Du skrider in ner i åldersstigna men Ja kul, <laughs> ah, cool. lifehack är alltså typ... Livstips va? Ah, men, ja, lite livstips. Till exempel så här ah, men jag tömmer alltid ut luften ur chipspåsen när jag stoppar den i, i matkassen för då får jag plats med mer matvaror. Då Eller...
2: blir det chips förstå, <laughs> och <därmed> förstörda.
0: <laughs> <laughs> vad Eller typ jag jag väljer alltid att gå av bussen platsen en station tidigare för jag vill se något nytt.
1: Jag <laughs> vet inte vad jag Okej
0: okay, då, då har jag en ännu bättre fråga Vi det i lifehack Jag märker det här alltså.
1: jag märker.
0: Då har jag Skratta och... ofta hade jag sagt ja. ja
1: men det är ju bra Det är ju ett jättebra lifehack
2: Skratta ofta så ofta du kan
0: Men jag tänker ändå ta den här också ja, som jag kom på Om du skulle träffa dig själv som 13-åring Vad skulle du säga till henne då? Du duger bra Tack snälla för en fantastisk eh, Fantastiska minuter Tillsammans med dig Betty Det var jättekul att träffa dig har du någonting att säga i slutet, på Ingen, Palle?
1: Nej, jag vill bara tacka så mycket och jag tycker hon levde upp till förväntningarna mer än väl. Men verkligen. Vilka bra inblickar i det politiska livet. Absolut. Och hur man inte minst det här tipset om hur man kan påverka.
0: Ja, och vi gav bra tips på vad ni kan ta in. Casual Friday till exempel. <laughs> ja, det
1: var
2: ja. Jag skriver upp. Ja, men jag Skriv
0: upp. Skriv upp.